0: Herzlich willkommen zum Podcast mit Deutschlands wahrscheinlich letzten Professor für Namenforschung, Jürgen Udolf. Einigen von euch vielleicht bekannt aus Funk und Fernsehen. Doch was soll dieser Titel? Ohne Namen? Ja, richtig. In diesem Podcast soll es hauptsächlich um die, wie ich natürlich finde, sehr spannende Lebensgeschichte meines Vaters gehen. Geboren im Februar 1943, kurz vor Kriegsende in Berlin, nahm das Leben meines Vaters immer mal wieder eine interessante Wendung die ich einfach für mich und meine Familie festhalten möchte. Doch warum nicht euch daran teilhaben lassen? Und keine Sorge, um ein paar Namen werde ich zu meinem Leidwesen und zu eurer Freude wohl wie immer nicht herumkommen. Aber was wäre ein Namenforscher ohne Namen? Ja, Papa! Ungewöhnliches Setting! <lacht>
1: Ja, ähm, Corona-Zeiten, oder wie ist das?
0: Oder? Ja, Corona-Zeiten und dann habe ich auch noch einen Bänderriss und kann kein Auto fahren. Und ähm, ja, ja, ja richtig, das ja, sind super. so also mehrere, mehrere Gründe, warum äh, wir uns jetzt nicht sehen können. Scheiße. Ne?
1: Stimmt.
0: Ähm, ähm, du sag mal, Papa, ich sehe seh nur deine Nase. Kannst du deinen dein Laptop mal ein bisschen so, so sehen? So, so schieben, dass ich noch mehr... Ja, Papa, nee, ja, so lassen bitte.
1: Ja, jetzt ja. siehst du mehr als Nase. Ja, ja. jetzt mhm. sehe ich mehr
0: als nur die Nase. Perfekt. Ähm. Sehr schön. Gut. Ich habe... Ah, ähm... oh, das ist so komisch jetzt per Videokonferenz. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen ähm... das hin. Genau. Ich habe eine E-Mail gekriegt. Habe ich dir gar nicht erzählt. Ich habe eine E-Mail gekriegt von einer Frau, die sich freut, dass wir also die, die diesen den Podcast toll findet ja. und ähm, sie hat auch eine Frage gestellt und die würde ich jetzt an dich einfach weitergeben nämlich, ja. wie kam der Familie, äh, wie kam die Familie also der Familienname Udolf nach Schlesien gibt es da genealogische Nachforschungen
1: oh, das ist eine hochinteressante Frage es gibt keine Nachforschung aber ich habe eine Vermutung weil der Name Udolf vor allem in Sachsen zu Hause ist. Schlesien ist ja erst durch Zuwanderung von Deutschen und von Österreichern deutsch geworden. So im 5., 6., 7., 8., 9. Jahrhundert wohnten dort nur Slaven. Da kann der Name Udolf also noch nicht dort existiert haben. Das ist einwandfrei ein germanischer Name. Ja. Und ich habe ältere Spuren in Sachsen gefunden. Ich tippe jetzt mal so um 16. bis 17. Jahrhundert. Und wie ich weiß, aus anderen Familiennamen, dass, der Name, dass die Namen von Sachsen gerne nach Schlesien gewandert sind. Es war sind, sind, äh, eine Zuwanderung nach Schlesien, die auch garantiert über Sachsen gelaufen ist und von Sachsen auch nicht nach Schlesien gegangen ist. Das passt ziemlich genau. Äh, übrigens auch der Elstername von deiner Großmutter, ja. das war ja eine feierende geborene Elster, ja. Ne? Und kam ja aus Schlesien. Ja. Und der Name stammt ja von dem Flussnamen, weiße und schwarze Elster ab. Und ah. liegt auch, die liegen auch in Sachsen. Genau dieselbe Geschichte. Ah,
0: das heißt von Sachsen dahin und dann irgendwann wieder zurück, ne? Äh,
1: ja, gut, also 1945 ja. kommt dann zwar Zweiter Weltkrieg die furchtbaren Ereignisse äh und dann Flucht von 16 bis 18 Millionen Flüchtlingen, wir auch, äh, über Berlin. Und äh, so kommt dann der Name Olaf äh, erst in den Westen. Aber ich glaube, die Heimat ist Sachsen, aber es kann sie auch wieder nicht ganz sein, denn äh, es gibt um einen ganz altgermanischen Namen, das heißt er muss irgendwie noch weiter westlich liegen, aber da hört es dann auf mit Quellen. Irgendwann ist in Bezug auf Genealogie Schluss, ja. da hast du keine Kirchenbücher mehr. Äh, 30er Krieg ist oft ein, ein einschneidendes Ereignis, äh, äh, verbrennen die Kirchenbücher. Ja. Und dann ist meist meistens Feierabend. Ne? Ja, mhm.
0: okay, gut. Aber ich, ich fand die spann Frage spannend und da habe ich gedacht, dann kann ich die ja mal weiterreichen.
1: Aber wir haben da auch noch einen Fan eigentlich, ne? den, den habe ich dir auch genannt, äh, bei Facebook.
0: Ja, das habe ich also, auch gelesen, aber das finde ich, find ich voll schön.
1: Ganz begeistert von unserem Facebook erzählt. Ähm, hast du den Namen noch parat? Äh, ich, ihn, ich, sagt, weiß, äh, ich weiß
0: nicht, ob wir den sagen dürfen, deswegen lassen wir es mal lieber. Okay, sagen wir
1: nicht. Ja. Ähm, ein äh, Facebook-Liebhaber, äh, wie sagen wir da Fan von <lacht> ne? äh, unserer Seite. Und er äh, war völlig begeistert und freut sich schon auf den neuen ähm, Podcast. Wo Wollen wir den machen?
0: Ja, den machen wir jetzt gerade. Fangen wir gerade an, siehst du? Sehr, <lacht> sehr, sehr schön. Wir, wir, dann, worum geht
1: es denn heute
0: eigentlich? Ja? Ähm, ja, erst müssen wir ja nochmal von der letzten Folge ähm, hatte ich äh, wir hatten dann überhaupt nicht mehr über Kuba-Krise und Kennedy gesprochen. Weißt ah, ja. ne? du. Hat, cool. Wir hatten gesagt, also du hattest gesagt, da kommst du noch drauf, aber ähm, war dann irgendwie ja. nicht.
1: Kam ich dann doch nicht, ne? Ja. Also, äh, Kuba-Krise, da war ich beim Bund. Und ähm, das hatte ich doch, glaube ich, erzählt, egal, ich wiederhole es nochmal. Äh, ich war beim Bund in der Nähe von Hildesheim. Und wir hatten Ausgangssperre. Und zwar diejenigen, die übers Wochenende mehr als 30 Kilometer von der, Ka der Kaserne entfernt ähm, wollten und dort hinfahren wollten, die durften nicht. Ähm, Soldaten, die bis 30 Kilometer. Äh, entfernt wurden, äh, durfte, nicht durfte, weil ich war dort in der Nähe von Hildesheim stationiert.
0: Ja, das, hatte, ja. das hattest du erzählt, aber, ja, aber, aber, aber ja. hast du noch mehr davon mitgekriegt, außer dass es irgendwie...
1: Ja, warte, ich guckte damals aus einem Fenster in Hildesheim und ich meine, ja, ich meine, ich glaube, ich täusche mich nicht, dass dort Panzer durch die Straßen fuhren. Bundeswehrpanzer, oh. ja, in der Tat, ich glaube, ich täusche mich nicht. Ähm, ja, also ist ganz klar, die Stimmung war sehr bedenklich. Ja,
0: ja und sehr brisant einfach auch, ne? Und brisant, ja. Ja, ja,
1: aber frei. Und ich denke, in dieser 34 Tage, 14 ne, Days, ja. gibt die ganze Spannung äh, unglaublich gut wieder.
0: Ne? Ja, ja, stimmt, ja, das stimmt. Alles klar. Ähm, ja. Gut, ja, dann hatte ich. Ermordung. Ja, genau, ich kenne diese Ermordung. Äh, Warst du da noch beim Bund?
1: Ja, warte mal, ich überlege gerade, äh, ich weiß nicht genau, wann das jetzt war. Es muss nach der Kuba krise gewesen sein, glaube ja, ein oder zwei jetzt. Jahre später. Ja. ja. Ich kann äh, ja und, ähm,
0: da, dank, dank der schönen, dank der schönen Videokonferenz kann ich das ja mal googeln.
1: Ja klar, äh, wir können ja ab und zu gucken. Ich gucke jetzt auch nochmal, weil ich habe, glaube ich, noch etwas zu ergänzen. Das der ist der, ist
0: der ist am ähm, 63 ist der ähm, ermordet. 63 war, ja. ich der ja. äh, war ich
1: auch bei der Bundeswehr? Ja. Ja, war auch bei der Bundeswehr. Aber habe ich, außer da, dass alle natürlich entsetzt waren, keine weiteren Erinnerungen. Gehabt.
0: Okay, gut. Dann sind wir jetzt aber wirklich durch damit. Und wir kommen vom Bund zu der Entscheidung, was studierst du denn?
1: Ganz genau. Das war die Entscheidung. 1964 dann aus der Bundeswehr entlassen. Und die Semester, ich wollte studieren. Das wusste ich. Ich hatte sonst auch keine anderen äh, Kenntnisse irgendwie ähm, und ich habe gezögert und zwar zwischen zwei Fächer kamen die Frage. Erstens ähm, äh, evangelische Theologie durchaus mit der äh, Idee äh, Pastor, Pfarrer zu werden ja oder Slavistik, slawische Sprache. Etwas
0: seltsam,
1: ne? Naja, ähm, naja,
0: weiß ich nicht, ob seltsam, aber letztens hast du ja mal gesagt, du hast in der Schule Russisch gemacht und das hat dir ja auch Spaß gemacht. Und, ja. und dann ja. warst du ja, ja. ja. und, und ja. dann warst du ja irgendwie ähm, auch da mit einem guten Freund, wo der, wo die Mutter ja das Pfarrhaus auch gemacht hat und so, ne?
1: Richtig, ja. äh, genau. Also ähm, äh, Kirche, evangelische Kirche äh, war schon äh, stand in meinem Leben mal nicht anders sagen, nicht, dass ich die rechte Beziehung hätte, aber ich bin auch früh in die Kirche gegangen. Ich lag auch ein bisschen daran, dass zu Hause die Stimmung nicht immer die beste war, ja. kann mich auch genau daran erinnern. Und dann bin ich, ähm, ich brauchte nur ein paar Schritte, du kennst ja das sein, ich brauchte ich nur durch die p passage zu gehen und war dann in der Jakubik-Kirche, okay, glaube ich, glaub, ist das da, ähm, und da äh, bin ich in die Kirche gegangen. Normale.
0: Ich muss zu meiner, meiner Schande gestehen, die Kirchenlandschaft in Hildesheim, ich, also ich kenne noch nicht so, also ich kenne natürlich die Großen, aber ja. ähm, noch nicht so alle. <lacht> aber ich dachte, ich dachte du bist, bist du nicht irgendwie in der Michaeliskirche? Ja, da
1: bin ich konfirmiert worden. Das ja. habe ich gerade ja, hab noch gefunden. Da bin ich konfirmiert worden. Ähm, ähm, das war zweimal 1415. Ich habe das Blatt hier gerade noch irgendwo noch gefunden. Ja, richtig, hier ist es. Äh, vielleicht kann ich das äh, noch mal... Äh, äh, das mal,
0: weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Oh ja. Ah ja, ah ja. Das
1: ist eine Gännis Kirche. Vielleicht können wir das auch äh, zeigen, ne? Ja, na klar. Motiviert. Eine wunderschöne Kirche, eine ja. romanische Kirche.
0: Da, wo, da, wollte, sind, da wollte ich ja eigentlich heiraten.
1: in Deutschland, die wurden im Krieg ausgelagert, damit sie nicht zerstört wurde. Ja. Und ähm, hier ist der Konfirmationsschein und da steht ein Denkspruch drin, der vielleicht sogar ein bisschen auf mich zutrifft, warum auch immer. Ähm, erste Thessaloniker 5, 16 bis 18. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass seid dankbar in allen Dingen. Gar nicht so übel.
0: Nee, gar nicht so übel. Hast du vollkommen recht. Gut.
1: Das, das war also eine Konfirmation. Und also der evangelische Psychologie stand in Raum, aber du hast eben gerade den Nagel auf den Kopf gedacht. Ich habe hier ein miserables Abiturzeugnis. Ich habe das extra nochmal rausgesucht. Hier. Zeugnis der Reife. Ja, reif fand ich mich damit mit 19 Jahren überhaupt nicht. Ja. Und äh, meine Leistungen sind also Religion 3, Deutsch 3, Geschichte 2, Gemeinschaftskunde 3, Erdgrund 3, Latein 5. Richtig 4. Mathe 4, Physik 4, Chemie 3, Biologie 3, Musik 4, Kunst 3, Leibesübungen 3, äh, Wahlfächer russisch befriedigend. Und die, die hochspannt hier, hat an folgenden Arbeitsgemeinschaften teilgenommen. In Klasse 12 Französisch, Russisch, Chemie, Philosophie. In Klasse 13 Französisch, Russisch, Deutsch, Philosophie. Ich hatte schon mal gesagt, sowas hat mich interessiert, was nicht direkt schulberechtigt war, aber irgendwie vor Fach und du hast da einen Nagel im Kopf getroffen, weil äh, ich Russisch ja auch mündlich geprüft wurde von der Schule. Das war, eine, glaube ich, die erste Prüfung Russisch, die je an der Schule stattgefunden hat. Das fand ich Schule natürlich auch toll. Also deswegen gemacht, wo ich gar nicht so doller war. Aber das hat mich dann bewogen, slawische ja, Sprachen, slawistik zu studieren. Jawohl.
0: Ja, okay. Aber Und ich ja, sag aber, ja. aber wie, also jetzt hast du dann dich für ähm, slawische Sprachen entschieden, aber wie bist du dann auf Göttingen gekommen?
1: Äh, einfach fast nah, nah lag Ich hatte überhaupt keine Erfahrung, ich hatte weder ein Auto noch, äh, doch das stimmt nicht. Warte mal, oh ja, richtig, ich habe das vergessen. Ich habe beim Bund ja, du erinnerst dich zwei Jahre gemacht, da gab es Geld.
0: Ja, richtig hm? viel, ja. das habe ich mir gemerkt. Ja, halt,
1: halt und da hat man sich angesammelt und dann habe ich genau... Als ich fertig war im Bund, habe ich mir eine Gesetter gekauft. Für 750 Mark. Ja, werde ich nicht vergessen. Eine Gesetter, Knutschkugel, ne? Ja. Oder Adventsauto, macht hoch die Tür. Ne? Dann okay. steht die nach vorne und nach oben auf, ne? Mhm. Okay. Ja, wohl. Und mit der, ja, und die habe ich gekauft, weil ich äh, nur ein Zimmer kriegte in Hedjashausen, in Göttingen, ne? Kennst du ein bisschen außerhalb? Ja. Und ich bin da und dann, der Bus war blöd und dann hat, bin ich mit der ersten Messer Wetter gefahren. Ganz genau. Ach, ja. cool. Ja, dagegen kam ich also nach Göttingen, hatte auch dann äh, nicht alles wie Sachen, habe ein Zimmer, ein Möbel Zimmer gehabt.
0: Aber, hm? aber jetzt, also Göttingen einfach nur, weil das war, also Hannover ist doch eigentlich die nächste Uni, oder? Ah,
1: da gibt es keine Statistik.
0: Ach so, ah, okay, du, ah, okay das heißt, ja. es war es war schon, du hast dich für ein Fach entschieden und dann geguckt, ja. wo kann man das studieren.
1: Ja, ich werde auch nie vergessen, weil ich mit Frau Reinicke, das war die russische Lehrerin, da ich sagte, ich studiere nur was sie natürlich gefreut die hat mich russisch unterrichtet, ne? Ja. ja. Und dann sagt sie, ah ja, dann kommen sie zu der Braun. Und die ich habe mich gewundert, wieso weiß die das? Aber es liegt besonders äh, schwierig, denn es war der einzige Profster, Ach so. Achso, okay. Aber ich war völlig unbedarft und hatte keine Ahnung. Und äh, ja, Pötting lag nahe und da habe ich, hab ich dann ein Zimmer, mein Vater war noch mit, das also Zimmer, äh, dann glaube ich 75 äh, Mark im Monat, war möbliert, brauchte nicht weiter nur... Sachen und so. Aber und, woher? Äh,
0: aber woher hast du das Geld bekommen? Also ich meine, deine Eltern hatten ja nicht so viel.
1: Ja, aber ich hatte ja vom Bund gespart. Weißt
0: ah, alles klar. Okay. <lacht>
1: ich hatte zwei oder 3.000 Euro im äh, Markt, ne? Wow. Also, oh, Mark. ja, ja, ich habe mir nichts ausgegeben. Ich also viel weniger im Markt im Monat. Und ich habe ja vor 15 Mark im Monat gelebt. Also eigentlich also doch ein Riesengeld Geld oder nicht? Ja, ja,
0: na klar, ja, na klar, ja.
1: Na gut, also äh, dort das Zimmer. Und dann äh, fing ich also an zu studieren, ja, Stavistik. Und das reicht ja nicht aus, man muss dann noch einen Fach machen. Und da habe ich dann osteuropäische Geschichte dazu genommen.
0: Ah, okay.
1: Osteuropa hat mich interessiert. Wo du mich hast, hast
0: du schon ne, also hattest du schon eine Idee, was du damit mal machst oder war es einfach okay. nicht
1: das Geringste.
0: Es war einfach das nur, mir, das, war, das hat mir Spaß gemacht und dann habe ich. wird ja.
1: noch schlimmer, Kali, nachdem dem werden wir dann besprechen, was ich gemacht habe. Das habe ich alles gemacht, was mich interessiert hat. Der Gedanke, damit später irgendwas zu machen, den kannte ich noch nicht. Okay. Der war mir noch völlig fremd. Ja? Das kann, man 21, sich,
0: das kann man sich ja. heute gar nicht vorstellen. Also ich glaube, heute ist es ganz ja. oft so, du musst schnell wissen, was du willst, damit du darauf Richtig. hin studieren kannst. So. Ja. Und das natürlich Richtig. dann Richtig. teilweise echt bitter, weil wenn man dann merkt, es ist nicht so das Wahre ja. und dann bist du so halb mit dem Bachelor fertig und dann, oh Gott, ja. ja. Aber ich glaube, ich glaube manchmal ist es dann schlau. Also wie man, wie wir vielleicht noch feststellen werden, manchmal ist es dann vielleicht doch dann ganz gut zu wechseln, weil ähm, Schaden tut es nie, ne? Also ich habe auch
1: noch mal gewechselt, dann kommen noch drauf. Ah, okay. Aber äh, am Anfang. Aber ich hab, wir haben wirklich, äh, Kati, im Grunde die totale Freiheit gehabt. Ja. Zu studieren. Was sie wollt es gab auch noch kein Nummerus Klausus oder so. Wir hatten, ich habe hier die, ähm, die Liste der, der die Abitur gemacht haben. Und sogar richtig hoch in Sand, ähm, stand in der Zeitung dann. Ähm, unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektor Martin Wolf fanden vom 19. bis 21. Februar die Reifeprüfung am Gymnasium an der An. Und
0: jetzt bist du weg. So Papa Wunder der Technik, da warst du kurz weg. Jetzt, jetzt bist du wieder da. Ja, in <lacht> wo, wo, waren, wo, wo, wo waren wir denn? Wir waren bei.
1: Dass in der Zeitung Ach, steht, wer haben genau. was sie studieren wollen.
0: Ja, stimmt. Und äh, und, und dass das du...
1: Stimmt.
0: Genau. Und?
1: Ja, und hier steht also Abitur, meine Ahnung, im Februar 1962. Und dann wurden die Namen genannt und das, was sie vorgesehen Berufslauf war.
0: Ach. Hm? ah, Okay. Und was stand bei dir?
1: Ja, eben. Äh, das war ich 19 Jahre alt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Bei mir steht, ich hatte kurz davor das irgendwie überlegt, es ähm, steht bei mir Studium der Germanistik. Ah! Äh, obwohl ich, ja, und dann haben wir, weiß doch du genau, mit dem Deutschlehrer gesprochen, der mit Mühe mir eine viel Minus gegeben hat, glaube ich, oder so. Der sagt, äh, ich glaube, der hat es noch geduzt damals. Also, an der Stelle würde ich das nicht machen, er äh, wusste ich Russisch machen, machen die war russisch, da steht eine große Kultur dahinter und so. Mhm. Das hat mich ein bisschen beeinflusst, und, ähm, dann äh, endgültig äh, ja, Slavistik zu machen. Aber ich habe das dann, äh, die, diesen Hinweis, Kathi, der taucht dann nochmal in ein Buch auf. Warte. Das ist dieses hier.
0: Ach ja, das kenne ich. Das ist das Wutbuch. Ja. Wut
1: ja, genau. Das ist das rote Buch über das Germanenproblem. Da kommen wir viel später vielleicht nochmal zu. Und dort steht, dass ich... Ähm, äh, mit dieser Arbeit hat sich, das schreibe ich jetzt im Jahre 90, warte, 1994, mit dieser Arbeit hat sich ein Kreislauf geschlossen, der schon im Februar 1962 seinen damals noch völlig undurchdachten Anfang genommen hat. Nach meinem Abitur äußerte ich den Wunsch, Germanistik zu studieren. Der dringende Rat meines damaligen Deutschlehrers hielt mich davon ab. Interesse am Russischen und an Osteuropa, wozu auch die Herkunft meiner Eltern auf Schlesien beigetragen hat, führte schließlich zum Studium der Slavistik. Aber, dieses germanisch interessanten das heißt ja Namenkundigstuhl zum, Namenkundig zum Germanenproblem, ne? Ja. später drauf. Ja. Ähm, das war, das war der, der, der entscheidende Punkt, dass man das von Osten aus angehen muss, da kommen wir viel später drauf. Also in Deutschland war das Studium der Germanistik irgendwie, das war auch eine idee glaube ich, aber irgendwie steckte wohl da etwas Tieferes dahinter. Aber das können wir jetzt vergessen. Ich studiere jetzt Statistik und osteuropäische Geschichte in Göttingen.
0: Okay. Und du hast eine kleine Wohnung in Hedjershausen?
1: Ja, Wohnung, äh, Zimmer. Zimmer. Ein okay. Zimmer in, in Hedjershausen. Aber wir können ja auch Folgendes machen. Wir wollen ja auch ab und zu mal einen Namen behandeln. Wie wäre du über wenn wir den Namen Göttingen behandeln?
0: Oh ja, stimmt. Ja, bitte. <lacht>
1: Dazu zeige ich dann wieder ein Buch, denn äh, das haben wir geschrieben, und zwar
0: K Kirsten Kasimir, Uwe Heinzke und Jürgen Udolf. Ich kann es ablesen, hervorragend. Ja, die Ortsnamen, auch, ja. die Ortsnamen des Landkreises Göttingen.
1: Ja, genau. das ist eins unserer Werke, einer Erstgebung im gemacht kam 2003. Und dort haben wir den Ortsnamen Göttingen behandelt. Der taucht auf, es wird bekannt, im Jahre 953 als Göttingi. Ja. Als Guttingi und äh, ist dann ein. Äh, ähm, hier muss ich mal was wegmachen. Gut. Äh, Guttingi ist ein Name mit Ingen. Das kann sich beziehen auf eine Ort, auf eine Stelle. Und Gut Mutter ist niederdeutsch die Gosse. Ist aber nicht so negativ wie heute. Okay. Heißt Wasserloch. Heißt
0: ein, was? Heißt Wasserloch. Ach, Wasserloch. Ah,
1: okay. hm? Ach, Wasserloch. Bezieht sie wahrscheinlich auf den Rheingraben am Albani. An der Albanikirche das Zentrum, das alte Zentrum von Göttingen. Ja. Und in Göttingen heißt also Siedlung am Wasserlauf.
0: Ah, ja? okay, cool. Also das, das also die, die, da älte, die, 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 nee, die ältere Form, die kannte ich ja schon, also die kannte ich ja, äh, da, die ja? hatten wir, ich glaube die hatten wir in der Schule sogar.
1: Ja, ja, wurde richtig. erwähnt, aber 1953, das war ein Tausendjahrfeuer in ja, 1953.
0: Stimmt, ja. stimmt stimmt, 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 ja. ich erinnere mich.
1: Gut, okay. Ich beginne
0: also mit einem Studium, das
1: da lustig, Einverstanden?
0: Einverstanden, genau. Ähm, cool. Und du wirst Mitglied.
1: Ja, kommt sofort. Ja. Aber erst fange ich an zu studieren. Okay. Und äh, hab hier zauberhaft, ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt, da die Ach
0: Studienbuch, ja na klar. Also ich meine, letzten Endes nicht mehr so, ne? Aber ähm, ja. na, man hat ja schon schon irgendwie.
1: Tag der Ausstellung am 27.04.1964. Eiferzeugnis und so weiter, Stempel. Und oh, dann zeig, das mal, hier. zeig
0: mal von innen, zeig mal von innen.
1: Zeig mal von innen, da ist ein wunderschönes Foto.
0: Ach so, ja. ja. Haben
1: wir, glaube ich, schon mal gesehen.
0: Hm. <lacht> ja, so ähnlich. <lacht> ja,
1: auch nicht, Ruby. Nicht, nee, ich Fall. finde, da
0: bist, du, da bist du schon ein bisschen älter, das sieht man schon.
1: Da uh, war ich 21, ja.
0: Mhm.
1: ja. Genau, Röntgenbild muss da äh, angezeigt werden, Röntgen, Pflichtuntersuchung. Ach echt? Ja. Ja.
0: Ach du meine Güte.
1: Kannst du sehen, ja. Ne? Ja,
0: Gott, ja. das würde man heute Eine nicht mehr Stunde, machen.
1: Ja, 1964 äh, ja. ähm, und 1966, muss wohl wiederholt werden. Und dann steht hier das erste Semester. Ja, mit allen Aha, dran. Cool. und dran. Äh, und jetzt äh, kommt natürlich das, was man als Schüler so macht. Man stellt sich einen Stundenkampf zusammen und kann ja so 30 Stunden, ne? völlig beknackt, ne? 30 Stunden Studium. Ja? Heute weiß ich, äh, Kathi, dass man eine, ein Seminar machen kann mit zwei Stunden, du kannst da die ganze Zeit mit ausführen, indem du liest zu dem Thema, was da behandelt wird, ne? oder?
0: Yeah, yeah, klar.
1: Ja, klar. Und da habe ich also zehn Übungen äh, mir angeguckt ne? oder auch angehört einer war ich nie, das habe ich nicht geschafft. Das war äh, am Abend, am, ich glaube, am Freitag, 20 bis 22 Uhr französisch für Anfänger. Ich wollte das noch ein bisschen auffrischen. Ja? Da war ich am Freitag, Freitagabend um 20.15 Uhr. Ich glaube nicht, da,
0: da war keiner.
1: <lacht> ja, war, aber ich glaube, erste Stunde war ich noch da, da sollte noch sein, werde ich üben, aber dann nicht mehr und dann bin ich dann oft. Freitagnachmittag nach Hause gefahren. Ja. ja. war viel. Aber dann, ich sage das kurz, jetzt es ist wirklich spannend, was ich da halt mache. Und das wird sich fortsetzen. Was alles? Einführung in die Vorgeschichte von Jan Kuhn, ein ganz großer Mann der deutschen Ur- und Frühgeschichte. Von Heuss, auch ein großer Mann, Geschichte der römischen Kaiserzeit. Von Grüneisen, Übungen zur Einführung in die Urkundenlehre. Es geht oh, um alte Urkunden ja. mit dem Siegel dran und, und so weiter. Da ja? Ja. haben ich mal gelesen in so einem Studiumführer, dass wenn man Geschichte macht, sollte man es machen. Okay. Dann bei Braun Dostoevsky. Und da muss ich was sagen. Ähm, Maximilian Braun war, ein, man sagt, er war kein Wissenschaftler, aber war ein exzellenter Kenner der russischen Literatur.
0: Mhm.
1: Und seine Vorlesungen waren klasse. Die waren ganz hervor. Das war dramatisch. Gerade wie er das... Wie er den Schriftler in seine Zeit hineinsetzt und dann das wiedergibt, das hat mich unheimlich fasziniert. Mhm. Ich habe viel von gelesen. Dann kommt Russisch für Fortgeschrittene, Ergänzungskurs für Russisch, dann nochmal Russisch, Polnisch für Anfänger und Tschechisch für Anfänger. ne? Ja, klar. Russisch-slawische Sprachen machen. Ja, und dann passiert noch etwas anderes, hast du schon angesprochen. Am 2. Mai 1964 besuchte ich eine studentische Verbindung. Und zwar äh, da ging das zurück auf meinen Sch Schulfreund Karl-August-Konrad, dessen drei Brüder alle im Wingolf waren. Wingolfbund, christlich angehaucht, sag ich mal vorsichtig, äh, vor allem die aber nicht nur. Und die waren alle drei in dem Wingolf, auch der Vater war und Großvater, auch war eine richtige Wingolfsfamilie. Und äh, die wussten, dass ich in Göttingen studiere. Und dann hat einer von denen hat dann an geschrieben, hier, lade mal ein, Adresse und so, ne? Mhm. Ja, Wir haben das Keilen, jemand keilen, so heißt das. Ja. Und dann kriegt sie die Einladung und zwar zu einem, äh, zu einem Spaziergang auf die Plässe. Und Göttingen zu Fuß nach der zur Presse. Oh, du kennst das, das ne? Das, ja. Das ja, ja, genau. Ja, und dann lernt man sie so kennen, auch der weiß, wie es ist, wenn man äh, waren so zwölf, vielleicht zehn, zwölf Leute. Und äh, dann äh, latscht man dahin und unterhält sich, ne? Ja. ja, Ja und ich fühlte mich sofort sehr wohl. Und äh, dann passierte auf der Presse, saß man auf einen Tisch draußen, war ein wunderschönes Wetter, er trank sein Bier, fing da erst an, Bier zu trinken. Ich hatte vorher kein Geld dafür, sage ich ehrlich. Ja? Ja. Und da habe ich, hab ich erst angefangen, Bier zu trinken. Und das war eben auch üblich in Verbindung, äh, nichts anderes als fast nur Bier. Und ich finde das an, die Stimme wurde immer besser. Und dann steht der oder der X, so heißt es in Verbindung, auf und sagt, ich habe den Namen jetzt wieder vergessen. Unser Gast so und so hat sich jetzt aktiv gemeldet. Das heißt, er hat äh, gesagt, ich würde eintreten. Da bin ich aufgestanden, obwohl ich keine weitere Ahnung hatte, und habe gesagt, ich füge meine Aktivmeldung gleich hinzu. Haben alle geklopft, ne? hatten so zwei Aktivmeldungen gleich in dem weil alle heilfroh und ab, ja? Ja. Und ich hatte wohl genau wie das funktioniert und so. Aber ich habe diesen Schritt nie bereut. Und äh, zum Ding muss man Folgendes sagen. Ich weiß, Verbindungen sind äh, in großen Teilen der Bevölkerung, auch der ne, Jugendlichen besonders äh, angesehen. Ich muss ganz klar sagen, es geht um Folgendes. Der Winghofsbund ist eine Verbindung, die gegründet wurde aus, als Gegenbewegung zu den damaligen Kooperationen, Chor, Burschenschaften und so weiter. Und zwar gegen die Ausschmünze und auch gegen den Nationalismus. Oh. Äh, der Winghoff wurde vor allem von Theologen, von Theologiestudenten, Gegründet und Aufhänger und Ziel sollte sein, ein christliches Leben zu führen, jedenfalls so wie das weit geht, wie man das Mensch machen kann. Ja. Das kam natürlich meinem mein theologischen Interesse
0: entgegen. Ja, da hast du im Prinzip so eine, so eine, so eine Lösung gefunden. Ne? Also hast du ja. zwar, zwar Slavistik zwar studiert, aber hast dann trotzdem ja. irgendwie da noch den Glauben weiter gehabt.
1: Das ja, so es ein äh, eine Rolle und das hat, du weißt ja, du äh, kennst ja sogar ein paar jetzt von meinen äh, Wingerfeten, die ich kenne, sogar recht gut zum Teil. Das hält bis heute an in Verbindung zu einigen. Leider ist auch ein, jemand schon gestorben von denen. Und ich habe hier mal aufgeschrieben, äh, was dann äh, ganz kurz, was so mich eben fasziniert hat. Man lebte auf einem Haus, so heißt es, auf dem Haus. Sie hatten ein Haus, was von der Alternschaft finanziert wird. Da lebten, glaube ich, fünf oder sechs Wingerfeten auf dem Haus. Ich noch nicht, hatte erst ein anderes Zimmer. Dann gab es eben, weil wichtig, es gab nicht nur äh, Theologen, es gab auch andere ähm, Fächer, die mhm. dort äh, waren. Also alles mögliche, das fand ich interessant, andere Fächer kennenzulernen. Dann die alten Herren, die Philister heißt die bei uns, die kamen auch aufs Haus, man lernt sie kennen, man tut sie nicht sofort mit denen. Und da waren äh, bemerkenswerte Leute drunter. Ne? Dann haben wir, als ich dann wenig später aufs Haus zog, haben wir das Haus gemeinsam sauber gemacht. Wir hatten keinen kein Hausmeister oder so, das fand ich echt gut. Ich ja. habe früher Pause nie sauber gemacht, ganz selten, aber da musste man eben, ne? Ja. Also Auf, Auf, Aufgaben auch gemeinsam übernehmen und Probleme und dann dann ansprechen zu lösen versuchen, das war also ganz wichtig. In dem jungen Alter haben ähm, junge Männer Probleme, meist auch mit dem anderen Geschlecht und so weiter, ne? Ja, oder man sprach darüber. Ja und äh, das Ganze hat mich dann doch sehr beeindruckt bis heute eigentlich, finde ich das äh, sehr interessant, gibt auch Bilder äh, von wegen ich weiß nicht ob wir vielleicht ein, zwei mit dir einspielen wollen. Oh ja,
0: bitte. Kannst du mir die schicken? Du, ja, schick du ich dir. Mach, mach, mal, ja, mach mhm. mal ein paar Fotos von den Sachen, wo wir jetzt gesprochen haben und dann schickst du mir die einfach.
1: Genau, genau. Schick ich dir. Ähm, und, ähm, Aber die... Ja, die ähm, und dann,
0: die schlagen nicht, ne? Also der Wingolf... Nein,
1: nein. Die sind gründet worden als Gegenbewegung auch gegen das Schlagen, wegen unmäßigen Biergenuss. Wir haben durchaus so ein Mäßigkeitsprinzip bei uns in, in der Verbindung gehabt. Wenn da also ein, ein zu viel gesorgt hat, auf gut Deutsch, dann konnte ihm der Biergenuss untersagt werden. Ne? Oh, das ist passiert, was? aber in der Richtung ging das schon ein bisschen anders. Wir haben auch ganz schön Zecht. So ist es nicht. Ne? Und da, das hat auch das Papa,
0: das wundert mich jetzt nämlich, weil von dir stammt der Spruch Halb besoffen rausgeschmissenes Geld.
1: <lacht> in, in den Spruch habe ich ja viel viel später kennengelernt. Den kannte ich damals noch nicht. Und mit Bier so richtig voll zu sein, das ist äußerst schwierig. Darf dir sagen, das schafft man eigentlich kaum. Wenn so kurz dazwischen kommen, aber das gab's nicht. Also das ah, war okay. absolut unüblich. Der Wingor hat mir viel gegeben. Es kommt noch ein bisschen später dann, weil man dann Aufgaben übernimmt, die auch der auch führt und dann überlegen muss, was machen wir im Semester, was für ein Programm und so weiter. Junge okay. Leute gewinnen dafür die Verbindung. War gut. Aber jetzt gehe ich zurück zum Studium. Ja. Und ähm, jetzt studiere ich fünf Semester in Berlin. Und da wollen wir gucken, ob wir das vielleicht noch in diesem Podcast kurz als, als Kurs erwähnen können. Ja, ja,
0: ja machen wir. Also,
1: ich hatte schon, äh, ja, ich habe angefangen, also das Schwerpunkt war also ähm, osteuropäische Geschichte, slawische Sprache. Ja? Und dann habe ich ja eben schon gesagt, dass äh, zum Beispiel über Ur die Urkundenlehre, einführende Urkundenlehre, die Urkunden aussehen. Ähm, ich habe es gelesen und, da, und es wurde empfohlen, das zu machen. Und sowas habe ich gemacht. Ne? Wenn, ich da, wenn ich das lese, äh, zu, ich habe nicht viel verstanden, ich weiß so genau, es war eine Vorlesung. Du saß ja welche im 8. und zehnten Semester. Kam, die wussten alles. Ja. Da kamst du ja jetzt das völlig so saublöd vor. Du weißt, wie das ist. Ne? Ja?
0: Nee, ich ja? weiß nicht so richtig, wie das ist, weil das ist ja jetzt halt nicht mehr so. Ne? Jetzt studierst, also, da, genau. jetzt studierst also, du kam, halt ja, irgendwie so nach dann
1: Plan. Du kamst ja sehr unbedarft vor. Ja,
0: das verstehe ich.
1: Ja. Ja? Ja. Äh, dennoch ein bisschen dabei geblieben, ich habe das auch äh, durchgemacht, weiß noch genau. Und ähm, äh, ich würde sagen, ich habe davon profitiert.
0: Ja, ja, na klar, äh, also dass, ich meine, das äh, ist ja das ist ja jetzt kein neues Prinzip, dass man davon profitiert. Einfach
1: von. den Horizont erweitern. Ja. Ne? Ja, und da hatte ich Russisch und Polnisch und Tschechisch für Anfängerschulen, weil ich das gewiss nicht machen musste, möglichst viele Slavisch-Sprachenwissen kennenlernen. Ja, und dann, dann habe ich gemerkt, das äh, ist nicht wirklich. Ja. ja? ja. Ähm, Russisch hatte ich auf der Schule. Ja, und dann gehen wir mal ins zweite Semester. Ja. Mhm. Und da äh, steht hier, äh, Osso-Geschichte, Nation und Gesellschaft im Zeitalter der französischen Revolution, vornehmlich im östlichen Europa. Hier geht es also um die französische Revolution, die Zeit. Was passiert da historisch im östlichen Europa?
0: Ah, ja. Ja.
1: Molen ist äh, zu der Zeit, glaube ich, schon geteilt und ganz und kommt dann bald. Ähm, dann habe ich gemacht ein Seminar bei Percy Ernst Stramm, ein auch ganz großer Mann der deutschen Geschichtswissenschaft. Eigentlich also hat so ein Assistent sein gemacht, historisches Pro-Seminar. Und äh, da äh, habe ich äh, etwas gelernt. Äh, wir sollten, wenn man einen Schein kriegen wollten, ne? Lothar, weißt du, wie es ist? Ne? Ja, ja,
0: ja, das weiß ich, ja.
1: Eine Arbeit schreiben. Ich weiß nicht mehr genau, welches die erste Arbeit war, weil der Assistent war nicht zufrieden. So Und er sagte zu mir, Sie müssen das doch mal machen. Und dann habe ich gemacht, dass wir ihn nicht vergessen, ähm, was macht Preußen ähm, ähm, politisch? nach der großen Niederlage gegen Napoleon.
0: Mhm.
1: Preußisch ja, ist ja bei Jena und Auerstedt empf empfindlich ges äh, vernichtend geschlagen worden. Ja. Yeah. Der Staat Preußen war praktisch nur noch von, von Napoleons Gnaden, bestand er nur. Und jetzt gab es da Reformer in Preußen. Und die haben gesagt, was machen wir, was müssen wir machen, um äh, Preußen, äh, äh, um, um den Staat zu stabilisieren. Mhm. Als ist ein Gedanke, den ich habe nie vergessen, äh, das war Freier vom Stein vor allen Dingen, gibt es auch viele Schulen und Straßen, die noch so heißen, sind. Yeah. habe ich gesagt gesagt, wenn wir Soldaten in den Kampf schicken, und diese Soldaten werden drangsaliert, äh, die müssen Spießgutten aufmachen, nicht? also manchmal blutig geschlagen werden für irgendwelche Verkehren. Mhm. Und wenn diese Soldaten nicht für ihr Vaterland einstehen, dann werden sie auch nicht für ihr Vaterland kämpfen.
0: Yeah. Yeah. ja. Ja.
1: Und das hat man dann, dann gab es eben eine Aufhebung der Leibeigenschaft zum Teil und hat den, den äh, Menschen mehr demokratische Rechte gegeben. Natürlich wenig, aber trotzdem. Ja, und so wurde dann Preußen dann wieder äh, gestärkt. Und dann gab es ja den Völkerschlag bei Leipzig und Vaterloh und so weiter. Ja, ja, und ja. Äh, das äh, Ganze haben äh, wir in Arbeit, die ich schrieb, äh, ging um den Freier von Stein mit seinen Reformen. Und äh, der Assistent hatte gesagt, ich hatte auch wirklich mich reingekriegt, das weiß ich, sagte, das haben sie echt gut gemacht. Hm, eine der ersten äh, Sachen, die... Äh, und das fand ich enorm, denn, das muss ich sagen, dass ich, ich habe mich niemals als besonders gut empfunden. Das ist wirklich so. Ja, ja. Ich habe mich ja. nicht als gut empfunden. lernte später dann, ähm, vor allem Werner Heinecke kennen, der Russisch viel viel besser war als ich. Äh, ich habe mich nie als gut gefunden, immer so ein bisschen mindestens als komplexer. Was habe ich noch gemacht? Slawische Wortbildungslehre, Russisch Braun, Dostoyevsky äh, Fortsetzung, spannend dann Einführung in das Altkirchungsladenschein. Alt,
0: Alt, Alt,
1: Alt, die Alt, Alt, Alt was?
0: Altkirchenslawisch. Alt Altkirchenslawisch. Oh, okay. Ja gut,
1: also die Schlafen ja, lebten in Osteuropa.
0: Ich bin, und, aber Papa, ich bin, ich ja. bin, ich bin ich, bin ähm, ich bin, ich wusste gar nicht, dass du Geschichte auch studiert hast. Also das wusste ich gar ja. nicht. Das war, ich dachte immer nur Sprachen, aber das, das kriegt. Ähm, das, ja. das stimmt
1: auch gar nicht, weil ich im fünften Semester habe ich Geschichte gestrichen
0: ah, ah, okay. Ja, ja okay.
1: Nenn auch dieses Seminar bei Schlamm, das habe ich immer noch in Erinnerung. Ähm, Al slawisch also pass auf, Slawen äh, lebten äh, im 6., 7., 8. Jahrhundert in weiten Bereichen Osteuropa, so wie heute. Zum Teil wird etwas zurückgedrängt in, in Deutschland, ja und die hatten keine Schrift.
0: Ah, ja.
1: Ja, die hatten keine Schrift. Ja. Äh, auch die Germanen und die Deutschen haben die Schrift erst von den Römern bekommen und so weiter. Früher gab es eine Runenschrift, das ist eine andere Geschichte. Also sie hatten keine Schrift und dann gibt es zwei Wunder: äh, Küril und Method, die leben in Thessaloniki, jetzt in Griechenland liegend. Und die hatten wohl, das nimmt man an, äh, entweder eine slawische Mutter oder eine slawische Amme. Die ah, ah, yeah. sprachen wirklich Griechisch, aber sie lernten Slawisch. Ah. Das waren Theologen und sie bekamen den Auftrag aus Konstantinopel, aus Byzanz, von der äh, damals katholischen Ostkirche, die Slaven zu missionieren. Also ihnen das Christentum beizubringen, näher zu bringen.
0: Mm, mm, und
1: dazu mussten sie eine Schrift schaffen, ja. um die Bibel, um die kirchlichen Texte auch äh, zu Papier bringen zu können. Ja, na klar. Ja? Ja, klar. Und dann, wenn man dann äh, will, dann dort Bischöfe einzulassen und so weiter, die christliche Lehre weit verbreiten. Und so entstand das Alkirchstavische äh, als Grundlage der slavischen Sprachen, aber als Schriftsprache sozusagen.
0: Ja, jetzt sind wir schon im zweiten Semester, ne?
1: Ja, im zweiten Semester.
0: Hast mhm. du dann da schon also hast du denn da irgendwie auch einen Job gehabt oder so? Also Nein,
1: kein Job. Ach so, ja, richtig. Ich bekam ähm, ich bekam Unterstützung, dass man sozusagen das heute BAföG nennt. Mhm. Und kam ich als damals hieß es Effer Modell. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, 250 Mark im Monat oder so, Das reichte damals, weil meine Eltern nicht viel verdient haben,
0: ne? Ja, ja.
1: Ich äh, war also konnte gefördert werden, weil ich unter die Grenze weil mein Vater, glaube ich, hat nur gearbeitet. Weil die eine Grenze nicht überschritten haben. ne? Aha, klar. Ich äh, Einnahmen. ein
0: Dein Ah, alles klar. Das Wo
1: gefordert, heißt... und zwar durch das damalige von mir. Da habe ich mein Geld herbekommen.
0: Ah, ne? okay. Das heißt aber, du hast das ganze Studium über nicht gearbeitet oder so? Oder, oder hast äh, du...
1: Kommt später habe ich gearbeitet, ja, als hieß Und im Norbert, muss ich sagen, im zweiten Semester habe ich bereits meine Wohnung aufgegeben. Ah. Äh, das Zimmer aufgegeben in Hittershausen Und äh, durch ein Wingolf durch einen Bundesbruder, wie wir das nennen, der wohnte in, mitten in Göttingen, im Jakobikirchhof, das ist mitten in Göttingen, ja. hatte dort eine Bude, so hieß es damals, und wir gingen nur nach Wolfsburg, und wir sprachen darüber und sagten, du kannst meine Bude haben, die ist weg. Ach, Die cool. Bude kostete, ja, die wurde vom Kirchenamt dort äh, vergeben, die kostete, glaube ich, 45 Mal. Ah! Sie hatte keine Heizung. Oh Gott! Sie hatte keine Dusche, sie hatte keine Toilette, kein Wasser. Man musste, ja ja, oh Gott, ja, man musste, um aus Klo zu gehen, eine halbe Treppe runter. Und dort war auch dann Wasser. Und äh, heizen musste man mit einem Heizlüft. Die Bude war, also weißt du, äh, ich kann nicht schlecht lesen, aber sechs oder acht Quadratmeter mehr war nicht. Krass. Ja. Aber äh, mitten in Göttingen, ja?
0: Ja, das ist natürlich cool. absolut,
1: zent absolut zentral.
0: Ja. ja. Bist du... Bist du, du bist dann wahrscheinlich auch viel auf dem Haus gewesen, ne? Genau. Ja.
1: Da okay. war ich viel, auch duschen, ne? Und so, ne? Ja,
0: aber hast du dann alles auf dem Haus immer gemacht, oder?
1: Ja, klar, hat man da gemacht. Und wenn man, wenn man abends äh, keinen Bock hat, dann geht man aufs Haus. Man traf immer jemanden. Ja. Immer jemanden, okay. so mit dem man doch gefeiert hat oder sich unterhalten hat, weiß man ja was. Ach,
0: wie cool. Ah, das heißt, aber du warst auch nicht so, also, so, so, also warst du feiern in Göttingen so? Also wart ja auch mal weg? Seid ihr auch mal weggegangen Nein. oder so? Nee, Nein. Okay. Nein,
1: absolut nicht. Wer also Verbindungsstätig war, jedenfalls bei uns war das so, er hatte sein Haus und es war ja auch so, Kati, das war glaube auch so, äh, die Mensa lieferte, belieferte, wir äh, haben gegessen etwas auf dem Haus. Mensa essen, das wurde, hat dann jemand geholt, in Ach, so roten ah. Schöpsen, ne, so Riesendinger, yeah. yeah. über ja. 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 ja, und die Mensa war froh, dass sie nicht alle äh, in die Zentralmensa so gingen wegen der Plätze. Ja. Und dann äh, sagt wir, wir brauchen 25 Essen. Da wurde eingeführt und war immer mehr. Ne? War yeah. Immer mehr. Und, äh, und dieses Treffen war vor war mittags immer dann, da traf man sich jeden Mittag. Wir waren zum Teil 20, 25 Leute. Auf dem Haus und Asten da. Da muss die Teller abgewaschen werden und so weiter und so fort.
0: Also hast du im Prinzip und abends, wenn man dann da so war, das war ja wahrscheinlich auch manchmal sehr, sehr feucht-fröhlich.
1: Ja, selbstverständlich, <lacht> überhaupt keine Frage. Das, äh, völlig <lacht> klar. Und äh, das Ganze war also einfach auch äh, eine schöne Gemeinschaft, kann ich sagen. Wir hatten natürlich auch Streit und, und Krach auch mal. Einen dann brach die Verbindung teilweise erst etwas später, weil so zwei Richtungen sich etabliert haben und so weiter, geht alles. Ja. Ähm, kommen wir bis später drauf. Aber ich wollte eben sagen, dieses Alkinslawisch, das äh, habe ich da gemacht im zweiten Semester, ist ganz wichtig für das Studium Slavistik.
0: Ah, okay. Weil
1: es ist eine ganz altertümliche Sprache noch, also 1000 Jahre alt etwa. Man kann äh, die Entwicklung der Slawischen Sprachen, jetzt jede einzelne Slawische Sprache von Alkinslaw her beobachten und kann sehen, was sich da verändert. Ne? Also ja. wenn du, wenn man historische Sprachwissenschaft macht, was mich immer ganz besonders interessiert hat, war das immer ganz wichtig. Ne? Ja, das war das zweite Semester, dann wurde ich also Lass mich kurz überlegen, dann wohnte ich äh, noch in dem Zimmer. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das nächste Semester auch noch da gewohnt habe. Äh, jedenfalls wechselte ich irgendwann aufs Haus des köchner hm?
0: Ach ja, wie? Ach ja, ja. Ja,
1: ja. und das kost, weiß ich genau, kostet 50 Mark im Monat. Hm?
0: Also war immer so um die 50 Mark, ne? Ja, ja. richtig, ja, ja.
1: stimmt. Äh, ja, das war toll, toll, weil man die Dusche dann im Haus hatte und so weiter und äh, war dann im Zentralen mit dabei, ne? Ja. Drittes Semester. Polen und seine Nachbarstaaten im Zeitalter also der Teilung. Ich sehe jetzt kommt Polen, mit Polen wird geteilt. Polen wird ja dreimal geteilt.
0: Ja. Ne? ja.
1: Von durch Preußen, Russland und Österreich-Ungarn. Und 150 Jahre lang gab es kein Polen. Er stand erst wieder dann 1918, weil Russland und Deutschland praktisch den Krieg verloren haben, weil Russland dann eine Revolution hatte und dadurch konnte Polen wieder entstehen. Ne? Habe ich schon mal kurz darüber gesprochen. Ja,
0: ja, das stimmt.
1: Dann ähm, äh, Braun, vergleichende Slawische Literaturgeschichte von Anfängen bis zur Reformation ganz toll. Poldock, Grundfragen der slawischen Sprachwissenschaft. Ja, das war wie jetzt hier. Mich hat übrigens immer, äh, Karl, muss ich sagen, Sprache interessiert, nicht Literatur.
0: Ja, ich glaube, ich ja. habe irgendwann mal gehört, entweder mag man das eine oder man mag das andere.
1: Glaube gerne, ja, glaube ich ja. gerne. Ja. Aber ich fand bei Literaturwissenschaft hat mir ja immer die Methode gefehlt. Während bei historischer Sprachschaft haben wir die sogenannten Lautgesetze, die Lautveränderungen, wo es gewisse Regeln gibt und es hat mich immer fasziniert, Ich bis heute, und ist wichtig um die Entwicklung von Sprachen. Darum ging es vor allen Dingen und das brauche ich ja noch bis heute. Das ist also heute so geblieben und das war mir immer ganz wichtig. Dann habe ich gemacht altkönigslawische Texte, jetzt ging es mit altkönigslawisch weiter. Ja. Altpolnische Übung, also altpolnisch. Also es geht, ging, bei Maxis, äh, ging bei mir oft in die Richtung, wie verändert sich die Sprache?
0: Ja, es, es, was ist es, es,
1: unten da? Und das heute für meinen natürlich unheimlich wichtig. Ohne ja, dass ja. ich damals doch irgendwas in die Richtung gemacht hätte. Ich weiß doch genau, wir hatten eine große, unheimlich gute Bibliothek, das da viele Linars. Und wo habe ich damals gesehen? Ein Buch von Unbegauen. Es ist eine, aus einer jüdischen Familie stammender Slavist in den USA oder in Großbritannien. Er hatte ein Buch geschrieben, über slawische Familiennamen. Das habe ich mal in der Hand gehabt, gesagt, was für ein Schwachsinn. Hm? Ja? Ich würde ich heute nicht mehr sagen, heute stehst du bei mir hier Büchern. <lacht> ja? äh, dann gab es, wie wollte ich die Geschichte, russische Literatur, man müsste auch ein bisschen Literatur machen. Da gab es russisch Mittelkurs, polnisch Mittelkurs, Serbokroatisch für Anfänger. Damals hieß das, das sagt wohl kein Mensch mehr, serbokroatisch.
0: Ja, 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 wie äh, das Heute
1: verpönt.
0: Ja, na klar. Ja? Ja. Heute
1: heißt es serbisch. Oder kroatisch.
0: Ja, ja. 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 Aber, da, aber, cool. daran, aber daran sieht man auch einfach, dass sich das auch verändert, ne? Also. Ja, ja natürlich.
1: Ja. Ja. Also da geht es in die Richtung und ähm,
0: jetzt wir aber und das jetzt sind wir das dritte Semester durch, ne? Aber jetzt lies nicht, aber, aber jetzt liest nicht alles vor, was du gemacht hast. Nein, <lacht> du das
1: das? Äh, ich sag nur kurz, geht so weiter. Ähm, und dann nehmen sie nicht mehr vor, Slowakisch kommt hier zu, genau. Was du, alles für,
0: was du alles für Sprachen gemacht hast, krass.
1: Ja gut, aber ich spreche keine einzigen, ne? ganz klar. ne?
0: Ja, aber, <lacht> ich, aber, aber ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt, dass das nicht schlecht ist, dass man wenigstens so, ein, so, ein, so eine Idee davon hat. Absolut ne? richtig.
1: Ja. Absolut richtig. Äh, und dann passiert nach dem vierten Semester Zwischenprüfung in der Geschichtswissenschaft. Und ich habe zwischendurch gemacht, mir durchgefallen, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte äh, von mit, mit von äh, der Geschichte, denn die haben natürlich für osteuropäische Geschichte keine extra Prüfung gemacht, zwischen sondern nur für, für allgemeine Geschichte mit Studenten und die wussten Bescheid mit, ähm, mit deutschen Kaisern, Königen und so weiter, ich keine Ahnung, mich durchgerasselt. Da habe ich in der Studium gewechselt. Okay. Und habe ab dem fünften Semester studiert christi
0: Finno-Ugristik. Ah ja, du hast mal gesagt, die fin Finnisch und äh, Ungarisch ist irgendwie gleicher gleiche Geschichte, also gleicher, ja wie sagt man denn dazu Grundlage? Ein
1: Ursprung. Ja Ein Ursprung. Ja
0: danke. Genau.
1: Also ah. man nennt das Finno-Ugristik ähm, und äh, das Ungarisch gehört dazu, das Finnische gehört dazu, das Estnische gehört dazu. Ah. Und dann eine Reihe von Sprachen, die kein Mensch kennt, äh, aus, dem, aus dem heutigen Russland. In Richtung Moskau und noch weiter, die fast alle, Kati traurig zu sagen, fast alle russifiziert werden und es wird nicht mehr viel von Ü übrig bleiben. Ich bin da sehr skeptisch. Ne? Mhm. Ach
0: ja, ja.
1: Das haben wir auch zum, zum Teil samojedisch, das heißt auch gut Deutsch. Die sich selbst aufessen, also Menschenfresser, das oh. ist eine, eine Fremdbezeichnung, die nennt sich heute auch an, anders, ne? nicht mehr Samoyerisch, das ist Russisch. Ne?
0: Yeah.
1: Ja, sondern, das war natürlich eine Fremdbezeichnung und die möchte natürlich nicht so genannt werden. Nee, verständlich,
0: mhm. ja. Zum
1: Teil, zum Teil das Erdgas, was wir in Deutschland bekommen, das kommt zum Teil aus Bereichen östlich von wo, äh, wo heute noch viele finde Dialekte über Sprachen gesprochen werden, zum Teil noch ja. Ah,
0: okay, gut, cool. spannend. Das hat mich
1: auch interessiert und schon wieder solche Geschichten. Und jetzt kommt im fünften Semester etwas, was äh, äh, wirklich hoch im Zentrum war, was du heute nicht mehr erleben wirst. Und zwar fünf Semester Vorbesprechung bei der finde in der Theaterstraße in Göttingen, auch ein eigenes Gebäude, sind heute immer noch wunderschönes. Einzelnes Gebäude, so altes, ne? Ja, ja,
0: ja, ja.
1: Und ähm, war ich dort bei der Vorbesprechung, dann, wann machen wir welche Übungen? Weil es waren vielleicht, äh, es waren, denke ich, so sieben Dozenten und vielleicht zehn Studenten. Ne? Schön,
0: ne? Was, hm? 1-1-Betreuung. Ja, ja.
1: ja, aber das fand ich eben gut. ne? Genau ja, klar. Ja. ja, und dann ähm, höre ich mir das alle an, melde mich dann auch für Finnisch Schweinfänger, wann machen wir das und so? Und äh, dann, äh, dann sind wir fertig und dann kommt nach der äh, Besprechung kommt ein Dozent auf mich zu, Gunther Stieper, und sagt, Herr Olaf, ich habe gemerkt, äh, dass Sie es da machen. Ich mache ein Prosenummer über Übungen zur Geschichte der philologischen Sprachwissenschaft. Und da geht es vor allem um die Kontakte zu den slawischen Sprachen. Das wäre doch was für Sie. Okay? Ja. Äh, klar. Ja, klar. Ja. Das war eine, äh, eine hervorragende Übung. Ich sage gleich was dazu, was ich da gelernt habe. Gunther Stieper äh, war Dozent in Göttingen und gleichzeitig in Helsinki. Äh, Finnisch, ne? Finnland, mhm. ne? Ja, ja,
0: klar. Ja. Und
1: den haben wir, und du warst dabei, sehr klein in Helsinki. Dann nach 30 Jahren mal besucht oder nach 20 Jahren.
0: Da war ich. Das ich weiß, dass klein. ich da zwei Jahre alt war und dass wir. Ja, Mama, das ja noch Mama, mir, Mama mit mir nochmal nach Helsinki gefahren ist, weil ich mich dann nämlich nicht daran erinnern konnte.
1: Aber du hast ihn gesehen, Kat.
0: Ah, ja. ja, danke, dass du mir das jetzt sagst. Das weiß ich aber nicht mehr. Ja,
1: klar. Du hast ihn gesehen. Was ich da gelernt habe, ist unter anderem folgendes. Das muss ich kurz erklären. Das wird sprachwissenschaftlich. Oh Gott, ja. Das ist aber ganz gut verständlich. Im Russischen ist es so, wir haben die Stadt Moskau, ja, mhm. die heißt im Russischen Moskwa, aber kein Russisch spricht das so aus, als sie sagen Moskva. Vor allem wird ein O geschrieben, weil sie sprechen das A aus. Moskva. Ja. Alle anislawischen Sprachen sagen Moskau mit O. Aber die Russen sprechen das O wie ein A aus. Warum? Und das ist Stipas Idee gewesen, die er 1953 in seiner Dissertation und in einem Aufsatz geschrieben, und zwar nicht erschreckend jetzt. Ja, der Titel seiner Dissertation lautete: Die russischen Lehnwörter im Moksha-Mordwinisch. Moksha-Mordwinisch, Mordwinisch, eine Erfindungssprache, die in der Nähe von Moskau gesprochen wurde und zum Teil noch ein bisschen gesprochen wird. Und ähm, er hat festgestellt, dass in Russisch das so ist: Wenn dieses O nicht betont ist, unbetont ist, dann wird es wie A ausgesprochen.
0: Ich
1: mhm. sage mal ein anderes Beispiel: Okno ist das Fenster. Die Polen sagen Okno, die Russen sagen Akna, ah. Ak oder Ak oh, so, Akno. Vorne das O wird wie A ausgesprochen. Warum? Warum machen die das? Und Stiefas Idee ist die, der hat festgestellt, dass in dem moksha Dialekt, dass dort jeder unbetonte Vokal wie A ausgesprochen wird. Und er nimmt an, es gab eine Symbiose zwischen äh, Phänogokrien, die immer schon wohnten dort, die haben da gesiedelt, und vordringenden Sklaven. Ne? Die Sklaven haben sich unheimlich ausgeweilt nach das 19. Jahrhundert. Und äh, die, das, er nimmt an, dass also es zu einem Mischmasch der beiden Sprachen kam, mhm. Kontaktbereich und so, und dass die äh, Oslaben, also die Russen das auch, dann von den Phänomien übernommen haben, sie auch Sprachen nachgemacht haben und das dann äh, zur Entwicklung des Ak -Akan so heißt es in Russland, geführt hat. Das habe ich da gelernt. Das fand ich faszinierend. Das fand ich heute noch faszinierend. Kontakte zwischen zwei Sprachen, die dann eine andere Sprache beeinflussen.
0: Ja, das hatten, wir, das hatten wir, doch schon mal äh, bei, bei Schlesisch auch, ne? Also so ja, genau. ja, ah, alles klar, gut. ja.
1: Also da habe ich für Logistik angefangen, also noch weitere <lacht> seltsame Sprachen gelernt, ne? Ja.
0: Hm? ja. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, und äh, das war das fünfte Semester, da habe ich also angefangen. Ja, und dann ist Göttingen zu Ende.
0: Wow. Ich will ja gar nicht, also ich will gar nichts, ich will gar ich, Wir sind jetzt schon wieder fast bei einer Stunde. Krass, ne? Ja,
1: Ich wollte ja auch jetzt Schluss machen. Wir haben ja gesagt, wir machen Studien mit Göttingen. Ich sage nur kurz warum. Schluss ist mit Göttingen. Ja. Weil dein Vater als Student gesagt hat, ich habe hier ziemlich viel Freiheit als Student. Ja. Und ich wechsle mal die Uni.
0: Okay. Ja. Ja. Genau. Und,
1: und äh, ein Norddeutscher, wohin geht der gerne?
0: Na ja nach Süddeutschland weil Natürlich. Norddeutschland kennt da ja. ja schon
1: drei, äh, drei Universitätsstädte sind äh, begehrt und sehr beliebt beispielsweise das ist Tübingen Heidelberg und Freiburg ne? ah
0: ja also da Ach, weiß ich so. ob das immer noch so ist aber da, da damals scheinbar
1: ja, ja, ja also äh, Freiburg äh, war auch sehr beliebt damals aber Tübingen und Heidelberg die liegen beide am Neckar und die galt nebenbei auch wunderschöne mit einer hohen Tradition und ich habe natürlich geguckt und da ähm, wüsste ich, glaube ich, in allen dreien. Aber ich hatte Kontakt in Wingolf, dass der Heilberger Wingolf auch äh, ein tolles Haus hat und dass man da auch ähm, ne, drauf ziehen könnte, gleich aufs Haus, gleich Zimmer hatte und so. Ne?
0: Ja, das ist natürlich, natürlich gut. Aber lass uns, nicht, lass, uns nicht, lass uns da jetzt nicht einsteigen, weil sonst finden wir kein Ende. Ja, wir
1: steigen ja nicht ein, sondern ich mache jetzt Schluss hier. Ja,
0: und aber... ich habe noch einen Satz. Ja.
1: Äh, Bei Göttinger hatte ich jemanden kennengelernt. Der, von dem du traurig bist, dass er dich nicht mehr getraut hat.
0: Ach ja, stimmt.
1: Ja, mein alter Freund Eckhard Schulze, Wingo in Göttingen, der leider Ach. gestorben ist. Und äh, wir beide haben gesagt, komm, wir gehen nach Heidelberg, zusammen.
0: Ach, wie schön, ja, ja. ja.
1: Und seine Mutter hat uns dann hier im Auto dorthin gefahren.
0: Hatst du deine Isetta nicht mehr?
1: Nein, die hat die war zwischendurch auseinandergebrochen und die fuhr nicht mehr. Die hat irgendwann ihren Geist aufgegeben ich hatte auch kein Geld, das zu reparieren. Und die stand dann noch zwei Jahre bei Dieter Hartmann, einem Schulkameraden und irgendwann haben wir sie abschleppen lassen auf den Schrottplatz, wenn man auch gemacht hat. Oh Gott. Dann, aber wir verlassen jetzt Göttingen und damit auch diesen Podcast.
0: Nee, ja. lass, mich noch mal eine ja. Frage, lass mich noch mal eine Frage, ja. Frage stellen. Waren denn äh, fünf Semester sind ungefähr zweieinhalb Jahre? War ja. Gab es in diesen zweieinhalb Jahren noch irgendwelche äh, politischen Ereignisse?
1: Äh, wir sind jetzt, äh, lass mich kurz, hier steht es, wir sind im Jahre 1966. Ja, fünftes Fachsemester.
0: Ach Mensch, dann, ähm. kommt, doch, dann kommt doch 68er so, ja, oder? Ja, das
1: habe ich in Heidelberg dann erlebt? Ach dann so, noch okay. In oh, da, kommen wir, kommt da, dann? Können, da kommen ja. wir noch zu, ja. Das Was kommt da? dann? Ähm, ich sag's jetzt nochmal. Ich verlasse Göttingen zusammen mit meinem Mitlingerfieten und wir siedeln um nach Heidelberg. Okay, wir hatten nicht also... Alle, alle Sachen haben in ein Auto reingekauft. Ja, ne? praktisch. Klar, okay. Wir vom Göttinger Linuxhaus auf das Eilberger okay? Sehr
0: schön. Also gab es, gibt's, gibt's so, so war da jetzt nichts mehr Spannendes.
1: Lass mich kurz noch überlegen, äh, was da noch so war. Warte mal. Äh, wir sind hier im Jahr rein. Etwas sollte ich, glaube ich, noch erwähnen. Ja, im ersten Semester, meine habe ich, glaube ich, glaub ich bin ich ganz sicher, kurz mal überlegen nochmal? Ja, ich glaube schon. Irgendwann in den Jahren bin ich mal nach Berlin gefahren und habe dort ein Endspiel der Deutschen Fußballmeisterschaft miterlebt, im Olympiastadion in Berlin. Denn damals war es so, die Meisterschaft wurde in zwei Gruppen ausgetragen und die beiden Gruppensieger spielten gegeneinander. Hm. Das Spiel, weiß ich nicht mehr, wann das war, war Kickers Offenbach gegen Eintracht Frankfurt. Also witzig, weil die hingen ja nebeneinander. Ja. Also die war immer in Berlin damals schon. Ne? Ja?
0: Ah, alles klar. Ah, trotzdem. Dann, ja. Ich,
1: ja, da habe ich dann, ich war für Offenbach, weil meine Schwester, deine Tante, die war im Offenbacher ne? Ja. Also war ich bei Offenbach und nicht für Frankfurt. War also, leider also. Offenbach verloren. Das haben wir nie vergessen. <lacht> und wir äh, waren ein bisschen traurig, äh, dass die schwarz-weißen Fahnen die rot-weißen äh, besiegt haben. Das ah. war noch so eine Erinnerung, glaube ich, an dieses... Zeit. Ansonsten habe ich ähm, eifrig studiert, eifrig weiß ich nicht, ich fand die Nachricht nicht so ganz gut, vor allem meine russische Aussprache ist nie besonders gut gewesen, ähm, aber ähm, so die Sprachwissenschaft hat mich interessiert und da wurde schon äh, gerade der Weg bereitet, vor allem die vierten Sprachen, die ich kennengelernt habe. Ja, ja. Da wurde der Weg bereitet für das, was ich dort war.
0: Ja, Wahnsinn. Weißt du, was mir auffällt? Wir haben einen einzigen Namen geklärt, aber weißt du was, das macht auch nichts. Das ist halt immer ein Podcast, wo, wo wenig Namen waren.
1: Richtig, richtig. Das wird sich dann später noch gewaltig ändern.
0: Siehst du, mhm. das gleicht sich dann wieder aus.
1: Sehe ich auch so. Ja, wir haben Göttingen äh, geklärt und es war ja auch nur Göttingen. Ja. Ähm, wir nee, könnten, alles wenn wir wollen, vielleicht noch einen Namen mit hinzufügen.
0: Okay dann machen wir, noch, ein, machen wir zwar, noch einen Namen und dann machen wir Schluss.
1: Und zwar Göttingen liegt ja an der Leine.
0: Ach ja, ja. ja.
1: Die Leine ist ein Fluss. Für manche ja. Süddeutsche muss man sagen, was ist die Leine? Ne? Ja, stimmt. Die Leine ist ein Fluss. Damals hätte ich nicht gewusst, äh, habe ich nicht gewusst, warum Namen so interessant sind, was es eigentlich soll, wo die herkommen, keine Ahnung. Ja. Ne? Heute weiß ich das anders. Und jetzt kommt eine kurze Erläuterung des Fluss namens Leine. Ja. Ganz früh überliefert. Ist ja auch ein langer Fluss. Er hat etwa 150 Kilometer. Entspricht der Nähe von Leinefelde, damals DDR. Mhm. Von den Und fließt dann durch Göttingen und dann durch Hannover. Und dann bei Pferden aller in die Aller. Hm? Ziemlich langer Fluss. Ja. Und die alte Form ist eine ganz andere, die heißt nämlich Lagina. Das klingt schon ganz anders.
0: Ne? Ja, klingt anders, aber schön eigentlich, ne?
1: schön, ne? Lagina. ja? Lagina. Ina ist dann also so fix, dass dran drangehängt wird, ne? also wie Zeitung. Ung ist also fix, da hat keine Bedeutung eigentlich, wenn du überlegst Zeitung, was heißt das Ung eigentlich? Hatte eigentlich keine Bedeutung. Ähm, es beginnt, gewinnt seine Bedeutung aus dem, was da vorne steht. Ne? Ihn, ne? Und äh, Lagina auch. Und Lag ist ein Wort, das ähm, mit einigen Problemen, aber es gibt da Möglichkeiten zu erklären, zusammenhängt mit der Lache. Also mhm. äh, so Wasserpfütze,
0: ja. Lache. Ja.
1: Äh, Lateinisch Lacus ist der See. Irisch Loch, Ness. Ach ja, Loch mhm. ja, heißt See im Irischen und im Slawischen gibt es auch also ein ganz altes Wort. Und ich mache es ganz kurz jetzt, also solche Flussnamen. Bedeutet das immer Wasser fließen, plus, ziemlich primitiv, ne? Ja. Die Menschen haben den Fluss gesehen und gesagt, das ist ein Wasser. Hm? Ja. Und, äh, und die Leine umfällt ja unheimlich aus, ne? Ursprünglich, heute, ich sehe natürlich kanalisiert ist, so, aber es gibt auch so Ausrufungswiesen bei, bei Kräne, ganz breiter, äh, das macht man extra, damit man Hochwasser, das Wasser sich da äh, sammeln kann und ausbreiten kann.
0: Ja, man, also. man, man weiß ja auch, in, in Göttingen gibt es ja auch immer so die, die Standardstellen, die dann dicht sind bei Hochwasser. Ne? Ja,
1: richtig, <lacht> ja. Also, äh, Bemerkung: Almu hat ein Name und jetzt kommt das etwas, was wir später noch öfter haben werden. Ein Name, der schon bestanden hat, bevor wir Deutsch haben, bevor wir Germanisch haben, bevor wir Keltisch kennen bevor wir Lateinisch haben, bevor wir Slawisch haben, bevor wir Baltisch haben. Ein Name, von dem wir nur an, neu, annehmen können, gerade wie alt er ist, sein Alter muss mindestens 3000 Jahre betragen.
0: Wow. Das Alter dieses Flussnames. Ja, Wahnsinn. Ja, ich Daumen, glaube, du hast, Daumen, auch mal, du hast auch mal gesagt, ähm, dass bei, bei so Flussnamen ist weniger spannend was der Name bedeutet, sondern viel, viel mehr, wie, wie alt der Name ist. Ne?
1: Ja, richtig. Die ja. Bedeutung dieser Flussnamen ist fast immer ein Bisschen primitiv. Ja. Naja,
0: ne? na ja, gut, was, na. willst, was willst du denn machen? Das ist halt einfach irgendwie Wasser. Ne?
1: Wir haben, glaube ich, das äh, schon erwähnt von äh, Rittmarshausen, dass der Fluss Beke heißt.
0: Ne? Nee, äh, das würde der deutsche
1: Sprecher ihn verstehen, das nicht nichts aus als niederdeutsch macht. Ja. Aber für Hochdeutsch spreken, sprechen ist Beke schon ein Name. Ja. ja. Und das siehst du, welche sie beziehen sich auf Wasser. Ne? Auf das Wasser, wie schnell, welche Farbe, wie sind die Ufer und so weiter. So die alleine, ja. also ein Flussname. Göttingen liegt an der Leine, ach ja, und da gibt es noch einen wunderschönen Spruch, äh, der steht im, äh, im, Rat, im, im, im Ratskeller der Universität Göttingen, dort wo auch das Gänselied steht, extra Göttingam non ist vita, sie ist vita, non ist vita. Außer von Göttingen gibt es kein Leben, wenn es noch eins geben sollte, ist das nicht dasselbe. <lacht> Verdammt, eine Göttin in heilberg und das ist auch eine wunderschöne Stadt. Ja. ja. Und da ist in Heidelberg dann noch was passiert, was mit dir zu tun hat.
0: Ja, ich weiß. Das machen wir dann. Das machen wir das nächste Mal. Sehr schön. Aber sehr gerne. Wunderbar. Ah oh, ja, jetzt können wir jetzt, jetzt keine kein, können wir keine Traditionen äh, frönen. Ne? Was, was können wir denn jetzt nicht machen, Papa?
1: Ach so, ja. ja. Ja, wir sind entfernt voneinander. Ja, ja wie viele Kilometer?
0: Ja, wie wie viel Kilometer, Kilometer sind das? Ich glaube so 100, ne? Pi mal 100. Ja. ja.
1: Wir sind 100 Kilometer voneinander entfernt.
0: Also so Doppelkopf wir mit ist nicht. In moderner
1: Technik können wir uns sprechen, aber wir können nicht Karten spielen.
0: Ja, schade. Aber das nächste Mal hoffentlich wieder.
1: Dann wollen wir gucken, was Corona noch uns so bietet. Ne?
0: Alles ja. klar. Wollen wir uns von den Hörern verabschieden?
1: Liebe Hörer, das waren jetzt die ersten fünf Semester eines äh, Studenten, der noch ziemlich lange gebraucht hat, bevor er wusste, was er wirklich machen kann. Äh, wenn Sie Lust haben, liebe Hörer, wenn ihr Lust habt, dann verfolgt das. Es wird noch ziemlich spannend,
0: glaube Alles klar. Gut. Tschüss. Tschüss. <lacht> Danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass doch an der ein oder anderen Stelle eine positive Bewertung. Über Follower freut sich mein Vater bestimmt auch. Ein wichtiger Hinweis noch am Schluss. Bitte seht davon ab, um kostenlose Namenerklärungen zu bitten. Das ist bei der Menge an Zuschriften, und die könnt ihr euch nicht vorstellen, die mein Vater bekommt, einfach nicht möglich. Und außerdem lebt ein Team um ihn herum, von seiner und ihrer Arbeit, und nur von Luft und Liebe kann man halt nicht leben. In diesem Sinne bleibt fair und alles Gute, bis zum nächsten Mal.